0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero hablarles acerca de los niños y la escuela. Durante el 2019, bueno, en el 2019, eh, mis hijos entraron a su primer día de clases, a primer año de primaria. Por ejemplo, Sara, Caro iba a segundo de preescolar y Dan iba a primero de preescolar. Para mí Dan era muy, muy pequeño. O sea, tenía dos años, casi tres... O sea, cumplía los tres en noviembre... Pero pues entró en agosto... Por lo tanto, todavía tenía dos años... Para mí era súper, súper pequeño... Y yo decía... Es que tal vez no lo va a lograr... Es que quizás si me espero un año... Pero lo cierto es que él quería entrar a la escuela... Él me pedía entrar a la escuela... Y yo jamás lo había tenido en guardería... Entonces para mí era un cambio enorme... Sin embargo, él ya estaba como preparado... <risa> El punto es que bueno... Primeramente fui a dejar a Sara a su escuela, yo me sentía un poco temerosa porque creo que eso nos pasa a todas. Sabemos que va a estar en un buen lugar, está en una escuela, eh, pero era su primer día y en la primaria estamos hablando de que son niños desde 6 hasta los 12 años, que si bien es cierto no están en el mismo salón. Conviven, por ejemplo, a la hora del recreo y yo decía, es que qué tal si, no sé, le tiran el lonche eh, o si quiere comprar algo y no la dejan porque es muy pequeña y hay niños más grandes queriendo comprar. No sé, tenía demasiados temores, ¿no? Yo la fui a dejar a la escuela y yo era la que me sentía como con esa ansiedad y ella estaba muy tranquila. La dejé, eh, se despidió de mí y casi, casi fue así como que, bueno, ya, ya vete, ¿no? <risa> En fin, el caso es que esa fue la experiencia con, con Sara. Cuando fui a dejar a Caro y a Dan... Bueno, su escuela era nada más de 9 a 12, ¿no? Entonces yo estaba, pues, tranquila por el horario, ¿no? Solo tres horas, que pueden pasar en tres horas. <risa> Entonces fui y los dejé y yo esperaba un llanto eh, inmenso, ¿no? Yo esperaba que no dejaran de llorar... O que al menos dan a empezar a llorar y al verlo caro dijera así como de, ay, no quiero quedarme, ¿no? Pero lo cierto es que cuando llegué y los dejé, ellos se tomaron de la mano y caminaron por el que a mí me parecía un largo pasillo para dirigirse a sus salones. Bueno, en el primer día pues no sabían todavía dónde era su salón, entonces nada más se concentraron en lo que era... Eh, el patio escolar donde estaban concentrándose todos los niños y posteriormente las maestras iban a ir eh, mandándolos a su respectivo eh, salón. Entonces yo, claro, esto, claro está, yo me quedé desde fuera viendo todo ese proceso porque eh, se podía se podía ver pero desde fuera, ¿no? No podíamos pasar como mamás o papás, no podíamos pasar al jardín, acompañarlos hasta su, hasta su salón. Pero eh, sí podíamos así como que estar por fuera tras las rejas, ¿no? Viendo así como que todo eso. Y ahí estábamos todas las mamás viéndolo. Había otros niños que estaban... Eh, que sí lloraron. Y cuando yo vi que había niños llorando, yo dije... Ay, no puede ser, mis hijos van a verlos a ellos llorando. Y ellos también van a comenzar a llorar. Y, y yo estaba preocupadísima. Pero no, o sea, ellos así como que lo tomaron todo con calma. Fueron demasiado así como maduros, eran como niños grandes yo los vi como llegaron ellos estaban juntos y ya cuando comenzaron a mandarlos a sus salones, bueno yo ya me fui ¿no? <risa> eh, pero la verdad es que les fue bastante bien yo me esperaba algo totalmente diferente, entonces eh, con los días, cuando los días transcurrieron, todo el proceso siguió siendo exactamente el mismo entraban los dos tomados de la mano y de ahí cada quien se dirigía a su salón. De hecho era, era muy curioso porque por ejemplo Caro hacía que Dan la llevara hasta su salón y de ahí él se fuera a su salón a pesar de que bueno, él era de primero. Entonces, eso eso pasaba y ya después cuando yo platicaba con ellos respecto a cómo les iba en la escuela, bueno, pues era así como que Caro eh, era um, de, ...de que le hablaba a Dan y le decía a la hora del recreo... ...no, vente a comer aquí conmigo... ...cuando Dan comenzó a ser amigos... ...lo primero que hizo fue hacer así como que una amiguita... ...sí, tuvo a su amiguita Paola... ...entonces resulta que Caro se enojaba... ...cuando llegaba a la casa y me decía... ...no, es que... Eh, ...Dan nada más quiere comer con Paola... ...Dan va... Eh, es ...todo es culpa de, de Paola porque Paola... Se lleva a Dan y le dice... Ven, vamos a comer acá juntos. Y a mí me deja sola. Eso me decía ella, ¿no? Claro que no comía sola porque Caro también tenía sus amigas. Pero lo que Caro hacía era tratar de llevarse a Dan con sus amiguitas. Y para así según que él no estuviera solo. Pero lo cierto es que como él comenzó a ser también amigos... Pues él también comenzó naturalmente a apartarse. Entonces eso es lo que sucedía. Ahora bien... La personalidad de cada uno de mis hijos es completamente distinta. Eh, en el caso de, de los tres, con la que yo tengo así como que es de, sé que es de cuidado, es con Caro. Caro es, eh, para mí, o sea, es una niña extrovertida, eh, es muy platicadora, pero también tiene cada ocurrencia... O sea, es muy vaga, es de, de los tres, ella es definitivamente con la que siempre estoy batallando, siempre estoy, deja ahí, no toques eso, eh, siéntate bien, no sé, cosas tal vez sencillas, pero para mí es notorio que ella, ella es así como una chispa, ¿no? Ella, ella es así. ¿Por qué? Porque Dan es súper tranquilo, Dan es extremadamente tranquilo, se puede poner a, a jugar él solo, no necesita a nadie más, él está solito jugando. Si le digo quédate aquí, ahí se queda y no se mueve hasta que yo le digo que ya puede irse a otro lugar. Hay veces que le digo, no, pues mira, quédate por mientras aquí en lo que, no sé, en lo que recojo, en lo que barro, cualquier cosa. Y ahí se queda y a veces a mí se me olvida porque ando haciendo otras cosas y de repente voy y lo encuentro en el mismo lugar, entonces le digo ¿Qué estás haciendo aquí? Y ella me dice ¿Ya me puedo ir? Y yo así como de Ay, sí, sí, ya, ya, ya vete, ¿no? Pero son muy diferentes Sara eh, Claro está, son niños y te hacen vacancias, no Pero Sara igualmente es así como que Un poco más tranquila, de repente sí es Medio mandona, supongo que tiene que ver Con el hecho de que es la hermana mayor Pero finalmente eh, Pues es tranquila A diferencia de Caro Sí, entonces bueno cuando fueron a la escuela, eh, yo a, a los días, a las semanas, yo hablé con, con la maestra de, de Caro. Y yo le dije, maestra, yo nada más quiero saber cómo se comporta, si todo está bien, ¿no? Porque pues yo no tenía ninguna queja, pero, pero pues a mí me intrigaba esa parte. Yo decía, bueno, en mi casa es... O sea, no la pudo tener quieta en ningún momento. Entonces, no sé, me intrigaba esa parte, ¿no? ¿Por qué la maestra todavía no me había mandado a hablar? ¿Por qué todavía no me, no me había dicho así como de que su hija no se comporta? No sé, algo. Yo esperaba una queja, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo con la maestra me dice... Es que Caro se comporta muy bien. Caro es muy obediente, es muy atenta. Eh, yo les pongo las actividades y ella... Hace las actividades, o sea, yo no batallo con ella Y yo así como de Pero eso Eso no es posible <risa> Y resulta que sí Sí lo era, sí es posible Porque así sucedió Entonces eso fue así como que totalmente me, me Me intrigaba y cuando ya lo supe Que ahí era muy bien portada Yo dije, ¿cómo es posible, no? Entonces bueno Con los otros yo no tenía Problema, eh en el caso de Dan, su maestra, pues igual me decía que él, que él era así como que muy, un poco más introvertido. Y este, sí tenía así como que sus amistades, pero muy particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, Paola, ¿no? Paola era así como su súper amiga y solamente se sentaba con ella. Y este, hasta le, le daba la silla para que se sentara. O sea, todo así muy atento él. Entonces, y, y bueno, con. Con Sara, pues igualmente, el maestro de Sara, pues nunca me dio ninguna queja, ni mucho menos. Y cuando yo le preguntaba por algunas cosas respecto a, a ella, pues igual me decía que todo bien, ¿no? Pero mi duda siempre fue, o desde un principio fue con Caro. Y cuando ya fuese la respuesta de la maestra, pues mi sorpresa fue enorme, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que en casa, o sea, no se aguanta... Es completamente una niña súper vaga, que no, no se está tranquila, o sea, la pongo a hacer una cosa y lo está haciendo y de repente ya está haciendo otra y, y de repente ya está acá en la, en la cocina queriendo sacar algo. O sea, yo no, no, no lo entendía, decía, ¿pero por qué? O sea, claro, me alegré, dije, qué bueno, que aquí en la escuela se porta bien, ¿no? Pero sí decía, bueno, qué diferencia... Entonces, bueno, me di cuenta que eso tiene que ver porque en la escuela ve representado a una figura de autoridad. Y no es que a mí no me vea como una figura de autoridad, o sea, quiero aclarar eso. Sí me hace caso, sí me pone atención, pero es una niña que no se puede estar de repente en un solo haciendo una sola actividad, ¿sí? Entonces, eh, yo dije, bueno, es que esas cosas las inculcamos nosotros, ¿no? O sea, el decir el, el hecho de que a lo mejor ella se porte bien allá con una persona que es desconocida es porque... Porque es algo que, que se lo inculcamos, ¿no? De decirle, un maestro es una figura de autoridad y tienes que respetarlo. Tal vez no se lo dije con esas palabras, pero cuando platicamos ese tipo de cosas, pues yo le di a entender eso. Yo le di a entender que en la escuela, o sea, es necesario que se porte bien, es necesario que esté atenta a las indicaciones de la maestra, ese tipo de cosas. Y ella lo, lo acató perfectamente y así es como se comportó. Y bueno, en el ciclo escolar 2019-2020 realmente yo no tuve ninguna queja por parte de los maestros de ninguno de los tres niños. Salvo una ocasión en que precisamente fue con Caro. <risa> eh, llegó por ella y la maestra me dice, oiga señora, necesito hablar con usted. Y yo, sí, claro, dígame. Y ella me dice, es que, mire, por si le dice a la niña, yo la regañé. Pero poquito, me le llamé la atención poquito, y, y yo le dije, sí, está bien, o sea, no hay problema. Y ella me dijo, no, es que mire, este, ella traía una, una pulsera, y resulta que durante la clase, este comenzó a enseñársela a una de sus amigas. Pero como la maestra estaba dando la clase y estaba explicando, pues ella al mismo tiempo estaba hablando con la niña. Por lo tanto, no estaba poniendo atención y estaba distrayendo pues a, otras, a otros niños, ¿no? Entonces, eh, la maestra, pues claro, está tenía que llamarle la atención y así lo hizo. le Ni siquiera la regañó, o sea, fue así como de que nada más le dijo, oye, Caro, este... Yo estoy hablando y si yo estoy hablando... Tú no tienes que estar haciéndolo... O sea, le habló bien y todo para... Llamarle la atención... Y hacerle ver que no estaba bien lo que estaba haciendo... Y entonces resulta... Que... Caro... Así se le salieron unas lágrimas... Y la maestra así toda de que... Ay, es que ¿por qué lloras? No llores, no te estoy regañando... Entonces cuando me dijo mí, me dice... Es que de verdad yo no quería hacerla llorar... Y yo... No maestra, es que si sí tiene que llamarle la atención... O sea, hágalo, ¿no? Pero, o sea... Ella estaba así como que toda de, "Ay, no, es que pobrecita", y es que nunca la había, nunca le había hecho nada, es la primera vez que yo le llamó la atención. Y este y yo dije, "Ay, ah, esta niña es una manipuladora." <risa> o sea, no, ¿verdad? Pero pero sí fue así como que un, una cosa curiosa que sucedió y fue la única, la única queja que tuve con Caro este en en ese ciclo. Y bueno, este ciclo de 2020, 2021, pues fue súper difícil, ¿no? Pero más allá de eso, eh, en el caso de Caro, le cambiaron a la maestra para este, para este ciclo que acaba de terminar, ¿no? Que era el tercer grado de, de preescolar. Entonces, pues prácticamente todo todo fue en línea con ella, con esa maestra. Yo no la conocía personalmente, eh, pero pues todas las actividades, todo fue así como que vía WhatsApp en línea, pues. Entonces... Eh, Tuvo contacto con los niños porque de repente les hacía videollamadas y así. Y pues resulta que ahora que terminó el, el ciclo escolar me entregan la boleta de la niña. Y veo que dice en algo así como debilidades, ¿no? De que dice que es así como que introvertida. Y que de repente no da su opinión. Y que así cosas. Y yo así como de tímida. Puso algo así como tímida. Y, y yo así como de que cuando leí. Esa parte dije, ¿pero cómo es posible no está hablando de mi hija? O sea, sí, yo me di cuenta que en las videollamadas, por ejemplo, de repente ella no hablaba mucho. Y a mí se me hace así como que un poco raro al principio, pero pues igual era de que no conocía personalmente a la maestra. Y, o sea, sí hablaba yo, yo escuchaba que sí hablaba y, y de repente hablaba de otros temas y le cambiaba así como que lo que la maestra le preguntaba. Ella le andaba respondiendo otra cosa, ¿no? Pero yo dije, tímida. Mi hija no es tímida, o sea, claro es todo lo contrario a tímida. O sea, claro está que tuvo posiblemente la maestra una percepción pues distinta porque no la conoció como tal, no la trató eh, en un salón de clases. Pero pues sí, así como que cuando yo leí esa parte dije, no, no está hablando de ella, definitivamente no está hablando de ella. Y bueno, esta ha sido mi, mi experiencia con los niños que son otros en casa, unos en casa y otros en la escuela. <risa> Esta ha sido una pequeña experiencia respecto a eso. Y te agradezco por seguir aquí, si es que estás todavía aquí. <risa> Esto fue Crónicas de una mamá medio joven. Hasta la próxima.